0: Mucho se habla de la ayuda que tiene que prestar el Estado a determinadas eh, catástrofes o situaciones complejas, ya sea del ámbito económico o social o político incluso. En este caso voy a hablar de uno bastante icónico, de surgido de un Estado socialista, en este caso el nacionalsocialismo o la Alemania nazi. Es bastante conocida la situación de la Alemania eh, después de la o post Primera Guerra Mundial en la cual entró en una recesión y una desaceleración bastante fuerte. Por ejemplo, en el año 1932 Alemania contaba con cerca de 6 millones de desempleados lo cual representaba el 43,8% de desempleo del país. Sin embargo, hasta 1936... Solo cuatro años después, la cifra se redujo a solo 800.000 desempleados, lo cual representaba un 12% de desempleo, significando una baja de 31,8% en el desempleo. Además, de 1933 a 1938, es decir, el periodo de cinco años, se aumentó el PIB a un 50%. Ahora bien, ¿cómo se realizó esto? Efectivamente con una intervención estatal. En este caso, hubo un programa para la política o la recuperación económica nazi. El programa de infraestructura que se generó fue capaz de absorber una gran cantidad de mano de obra y puso en marcha la máquina económica nuevamente. ¿Y de qué manera? Con autopistas, ferrocarriles, presas, modernización industrial productos sustitutivos de las importaciones, industria de armamentos. Prácticamente una política keynesiana, mucho antes de Keynes. Para esta política se requerían recursos, los cuales escaseaban ya que no se podían imponer impuestos, porque pocos podrían pagarlos. Tampoco se podía imprimir billetes mediante el Banco Central, porque desencadenaría una inflación de inmediato. Tampoco se podía pedir dinero al exterior dado que la crisis del 29 había reducido drásticamente el mercado de capitales, esto sin contar con los pagos de reparaciones de guerra que aún debía Alemania. Dentro de este programa no se prohibió la propiedad privada, algo curioso en un sistema totalitario. Sin embargo, se controló férreamente todo el aspecto productivo y del mercado del trabajo. Se disolvieron los sindicatos, se prohibió el derecho a huelga, se prohibió por ley renunciar a un trabajo que se ofreciera y también se abolió el despido libre. Sin embargo, hubieron beneficios que se entregaron a los trabajadores, como por ejemplo vacaciones pagadas, casa en algunos casos e incluso viajes, algo que no era pensable para el estado económico en que estaba la Alemania en esos años. La economía en definitiva quedó subordinada a la política del país ahora bien ¿cómo surgió este milagro? básicamente con un instrumento financiero denominado letras MEFO creadas por el ministro de economía de entonces Hjalmar Schacht ¿en qué consistían estas? en que básicamente estas letras eran emitidas por una instancia pública un organismo público y entregaban como garantía de pagaré, por así decirlo, el mismo Banco Central de Alemania. Con lo cual se aseguraba el pago de esa deuda y se obtenía capital para poder generar todo este programa de aceleración económica nuevamente y recuperación que es bastante conocido. Ahora bien, todos sabemos, sobre todo los libertarios, que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y esto es lo que ocurrió con la Alemania, que acabo de describir a grosso modo. Una economía pujante, con un sentimiento de pertenencia alto, con un estado de agradecimiento de los habitantes hacia su estado. Mandó a sus hijos a la guerra, a morir. Vivieron su vida durante muchos años, sin saber que en Polonia, a unos kilómetros, estaba uno de los campos de concentración más tristemente célebres que existen hasta ahora, como Auschwitz. Y otros tantos campos de concentración que, que no se nombren demasiado, pero era toda una red. Todo, claro, controlado desde el Estado el Estado otorgaba bienes, otorgaba beneficios a los alemanes que vivían en la Alemania, valga la redundancia. Sin embargo, a costa del sufrimiento de millones, como todos los regímenes totalitarios que han existido y que aún lamentablemente hoy en día, siguen existiendo. Los libertarios miramos siempre detenidamente la actualidad, bajo distintas perspectivas. Estamos ciertos que la libertad implica responsabilidad. Y en este caso, la responsabilidad nos convoca a proteger la institucionalidad de los sistemas que permiten una vida en sociedad. Ahora bien, la vida en sociedad requiere normas y estamos ciertos de eso, estamos claros. Por ejemplo, se requiere un estado efectivo. Esto significa eficiente y eficaz. Que sea austero y pequeño. Que asegure a los ciudadanos servicios básicos como por ejemplo, seguridad y ley. Seguridad que consiste en delegar la fuerza legítimamente efe, ejercida perdón, para que así cualquier ciudadano al querer alcanzar su realización personal o la realización de sus proyectos no sufra de la coacción de un semejante en el caso de la ley es que todos sean tratados por igual sin ningún tipo de distinción y para eso se requieren personas de carácter técnico personas conocedoras que estén en un aparato gubernamental como ya dije, efectivo para que los recursos que muchas veces se gastan de manera grosera en un estado ineficiente sean efectivamente enfocados en las necesidades que realmente se requieren. Actualmente, nuestro país está pasando por un periodo bastante complejo, con una agitación social efectuada en su génesis por... Grupos bastante pequeños que sin embargo lograron tocar las fibras más íntimas de los resentimientos que dormían en el inconsciente colectivo. Problemas que nosotros sabíamos como mala atención en salud, mal sistema de salud, mala educación, no, se, no hay seguridad, tampoco hay ley. Paradójicamente, en el caso del sistema de salud, haciendo las comparaciones entre cantidad de atendidos en sistema privado versus el servicio que se entrega, ya sea los que se atienden en sistema público y sistema privado, haciendo las comparaciones por cada sector, el sistema privado gasta mucho menos que el sistema público. Y es porque los recursos se van desviando en el curso y no llegan al fin último, que en este caso es atender a las personas dignamente, tanto en oportunidad como en forma. En el caso de la educación, muchos recursos van quedando en el camino, y no se pone énfasis en una educación temprana, la educación básica, que los niños, ya sea desde las etapas preescolares hasta la escolaridad básica que se termine, tengan el mismo tipo y estándares del mejor colegio y eso lo puede manejar el ministerio. Sin embargo, la educación se, malen, se ha malentendido como un foco de adoctrinamiento, lamentablemente de corte social marxista. En el caso de las leyes, el que hayan grupos de intereses de poder relacionados con el Estado y en sociedad al Estado, nos garantiza una ley pésima, nos garantiza la tiranía del ejercicio del poder por algunos fiscales e incluso algunos magistrados que se creen por sobre la ciudadanía. Casi es como llegar al Olimpo y sentirte condenado por tener menos. Eso es exactamente lo que los libertarios rechazamos y criticamos y condenamos de la manera más categórica.